1: Уже через неделю большинство стран мира будет отмечать Международный день инвалидов, а там уже рукой подать и до Нового года. Естественно, что в новогодней программе мне очень не хочется говорить о проблемах, поэтому о них мы поговорим сегодня. Впрочем, не только о проблемах, а и о том, что удалось сделать общественным организациям инвалидов в уходящем году. Напомню, что именно в этом году Государственная Дума Российской Федерации наконец-то ратифицировала Международную Конвенцию прав инвалидов. То есть Россия согласилась с тем, что инвалиды нашей страны должны пользоваться теми же правами и возможностями, которыми пользуются инвалиды Европы, Америки и других развитых стран. Мы согласились с тем, что наши российские законы будут пересматриваться с учетом требований этой конвенции. Огорчает только то, что мы по нашей российской традиции уж очень медленно запрягаем. То есть международную конвенцию ратифицировали, а вот с изменением законов и созданием безбарьерной среды для инвалидов Россия продвигается очень медленно. Мало того, мы умудряемся создавать еще и новые барьеры. Об этом и будет сегодня наша беседа с председателем Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края Юрием Серафимовичем Третьяком. Юрий Серафимович, мы ратифицировали Международную конвенцию прав инвалидов. И естественно, что сейчас очень многие действующие законы Российской Федерации, да и местные законы нужно будет пересматривать, чтобы они соответствовали этой конвенции. Но их можно пересматривать по-разному, можно просто по очереди, а можно пересмотреть главные, которые действительно сегодня влияют на жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. А вот чтобы выбрать эти главные, нужно, чтобы представители от этих общественных организаций инвалидов были в законодательных органах власти в Государственной Думе. Вот у нас недавно прошли выборы в законодательное собрание края. Есть ли там представители от инвалидов?
0: К сожалению, в наше законодательное собрание края представители Общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края нет ни одного человека, ни от одной общественной крупных организаций. Меня выдвигали и наша организация, и другие организации инвалидов. Я принимал участие в праймерис, занимал в праймерис верхней строчки, но почему-то мы не попали в список кандидатов депутатов. Мы будем вынуждены работать так же, как и работали ранее, хотя это, конечно, осложняет работу. Тем более, если учитывать, что была ратифицирована Международная конвенция по правам инвалидов, где нужно много рассматривать вопросов и касающихся в нашем крае. Но, к сожалению, как-то вот не советуются с инвалидами, и тем более не включили нас в этот список там, от «Единой России». Хотя обращение было и губернатору, и региональное отделение, политическое отделение партии «Единая Россия». имеем и соглашение с этой партией, и являемся членами Общероссийского народного фронта, и за веру Кубани отечества вступили, но... Почему-то, говорится, про инвалидов забыли. Но будем работать, исходя из тех условий, которые есть на сегодняшний день. А, к сожалению, вопросы есть, которые обсуждать не только по законодательству, но и даже жизнь в муниципалитетах. В городе Сочи до сих пор не была оказана в этом году помощь местной организации общества слепых, общества инвалидов и так далее. Или Армавир там, в прошлом году на Совете по делам инвалидов рассматривали, то есть они выделили хотя бы 100 тысяч на... Действительно можно было что-то делать. Например, в этом году 25 тысяч. И пишут, что мы просто поделили всем по 25 тысяч. То есть кто работал и кто не работал, ему словно свалилось. То есть абсолютно не учитывали работу, несложность организации. Просто социально ориентированно. Это там пчеловоды, рыболовы и так далее. Это одно дело. А когда еще организация социально ориентированная и общественно полезная, это совсем другое дело. Но как-то вот это недооценивается на местах. И мы обращались к вице-губернаторам Хатуову и Джамбулат Хизировичу и Золина Галина Дмитриевна. Мы получили с на их запросы те же отписки. И, то есть абсолютно движения нет. Мэр как бы эти вопросы в устной беседе нам обещал при встрече, но вот после этого ничего не делается и не выполняется. Вот к сожалению, такие вот примеры имеют место в нашем крае быть. Ну и ряд. Других есть примеров, когда вот сейчас на 13 год нам диктуют секвестирование некоторых программ социальных. Конечно, они и так небольшие суммы составляют, но уж хотя бы с нашим участием. Это бы обсуждалось, а то просто уже нам навязывается и предлагается.
1: А общественной палаты нет, то есть трибуны, где бы вы вот это озвучили, вот в ЗСК тоже не попали от имени 450 тысяч. Вот вы говорите, будем как раньше, а как раньше?
0: Ну, будем обращаться к властям, то есть это к вице-губернаторам. В первую очередь, конечно, надеемся, что может когда-то и организуют встречу нам с губернатором. Потому что в последние 9 лет практически уже встреч с общественными организациями инвалидов не было. Я понимаю, конечно, огромную занятость Александра Николаевича, но полагаю, что хотя бы раз там, в год или в два года надо бы встретиться, потому что вот назревают некоторые такие не очень хорошие тенденции. Хотя, в принципе, как бы администрация края поддерживается, эти программы социальные все. Но часто бывают такие отклонения, которым требовалась бы, конечно, уже жесткая рука руководителя, губернатора, скажем. Также будем обращаться и комитеты законодательного собрания края. Конечно, это все сложнее, потому что это удлиняет, пока обратишься, как им это объяснить, доказывать. К сожалению, они не приглашают нас, хотя по закону положено участвовать нам в обсуждении вопросов, которые касаются инвалидов, но... А что делать? Будем добиваться, ранее как-то добивались, находили общие точки. Собой. Это, конечно, был очень длинный путь, и не всегда он гладкий, а тернистый, кажется, с ухабами. Но будем все равно работать, добиваться.
1: Серафимович, Краевое законодательное собрание, затрагивая вопросы инвалидов, обсуждает, принимает какие-то программы, что вы сейчас сказали, они не приглашают. А вот федеральная власть приглашает. В Геленджике состоялась рабочая конференция медико-социальной экспертизы. То есть все главные эксперты страны приехали в Геленджик на рабочую конференцию. Ну, Это связано с тем, что сама медико-социальная экспертиза переходит в Минтруда. И там сложности. Вот вас как раз туда пригласили и меня тоже пригласили. Вы там выступили? Какие вопросы болевые вот вы там подняли?
0: Во-первых, в мае этого года наше государство ратифицировало наконец-то международную конвенцию по правам инвалидов. И эта конвенция требует внесения поправок в многие законы Российской Федерации. Ну как минимум 89, а так их будет еще больше. На сегодняшний день подготовлены поправки в 21 закон. Конечно, это нужно приводить наше законодательство в соответствии с международным, раз мы взяли такие обязательства на себя. Вот это будет двигаться потихоньку, в том числе и международная классификация функционирования, то есть признание инвалидности, какой инвалид, что ему надо, какие получать услуги по месту жительства, по работе и так далее. Например, технические средства реабилитации во первых я предлагаю чтобы человеку выдавался сертификат и он там небольшую сумму доплатил мог приобрести себе что ему необходимо не просто чтобы государство тратило деньги то есть потому что зачастую человек получает потом оно у него валяется оно ему не нужно сумасшедшие деньги затрачены ну а тогда бы это было бы и для государства выгодно и для людей Потом считаю, чтобы нам МСЭМ, медико экспертиза, должны быть все тифлоприспособления, чтобы они, те, кто это прописывает в индивидуальную программу реабилитации, должны знать, какие есть технические средства реабилитации, что они себе представляют, чтобы могли познакомить инвалида, и чтобы конкретно он знал, нужно ему это, не нужно, сумеет он этим пользоваться или не сумеет. Затем второй группе у нас вот с плохим зрением не прописывают устройство, говорящие книгой. Вместе с тем запрещают читать, потому что зрение теряется. И не дают устройства для прослушивания ⁇ Говорящих книг ⁇ Это абсолютно неверно. Мы призываем, чтобы это внести изменения. При написании трудовых рекомендаций в индивидуальную программу реабилитацию надо бы конкретизировать, либо писать что то может работать с применением технические средства стабилитации, а человек сам уже, что ему надо, навигатор или там, компьютер, ноутбук, то есть будет решать, если могут помочь работодатели, ну спасибо им большое, они могут, если человек согласен работать там, преподавателем, музыкантом или еще кем, без особых каких-то приспособлений, там, оказания услуг и так далее, Но ради Бога, пусть человек работает, а так в специально созданных условиях каждый столкуют по своему ойму, и он говорит, что «А мы не можем тебе создать специальные условия, а что к ним относится, этого никто не знает, Затем, чтобы вот это внедрение новых подходов и методов при освидетельстве на МСИ, чтобы не привезло к автоматическому механическому снижению инвалидов. То есть настолько будет там много этих новых требований, что можно автоматически даже инвалида признать не инвалидом. Нужно очень аккуратно. Сейчас вот проходят, кстати, пилотные проекты в некоторых регионах, и они выявляют некоторые, кажется, несоответствия. Затем необходимо сделать, чтобы человек получал вот объективные сведения, то есть чтобы учитывалось при получении группы инвалидности место проживания, социальная среда, там личностные его качества или особенности, от образования, от его мобильности и так далее, чтобы все это учитывалось и максимально объективно подходили к этим вопросам. Дальше, чтобы был четкий порядок вот, обжалования, если человек не согласен. Затем, чтобы был разработан максимально удобный способ получения вот этих всех услуг реабилитационных инвалидам. Потому что это тоже человеку столько надо пройти и справок собрать, когда они могут между собой по интернету, по электронке обменяться сведениями о данном гражданине. Максимально сократить число посещений вот инвалидами при освидетельствовании или получении этих услуг, чтобы была какая-то взаимосвязь с поликлиниками, стационарными вот этими лечебными учреждениями, департаментами здравоохранения, департаментами соцзащиты, ну министерствами сейчас они. Чтобы человека не гоняли взад-вперед, а как-то здесь там инвалид допустим, по зрению первой группы. Все, ну что там прописывать? Естественно, ему нужна трость, чтобы он обратился по заявлению, мог ее получить или тогда. То есть многие вопросы не надо проходить, там кардиограммы, анализы, зачем, чтобы получить человеку трость это делать. Вот эти вопросы как бы мы освещали.
1: А вот Юрий Серафимович, Вы серьезный вопрос подняли и оказалось, что не только в Краснодарском крае, а там несколько областей, краев тоже сказали у них так. Это когда Человеку-инвалиду дают санаторно-курортную путевку. Да, я понял. И, да, вот, вот это объясните, Есть что было.
0: в законе было такое понятие, как основное заболевание. К сожалению, оно трактовалось по-разному. Значит, одни трактуют основное заболевание, это то, которое привело к инвалидности, а в разъяснениях других, Министерства здравоохранения, оно трактуется как основное заболевание, это то, которое представляет угрозу ухудшение здоровья на данный момент. То есть, если у человека уже нет ноги или глаз, то что выходит, ему отказывали тогда в лечении. Это было абсолютно неверным. Значит, мы обратились в Министерство здравоохранения и труда через прокуратуру. Мы получили ответ, что да, основным заболеванием является сегодня это то, которое на данный момент представляет угрозу здоровья. То есть, если у вас там сердце заболело, или желудочно-кишечный тракт, или еще что-то, вам его надо лечить. Это не потому, что вам надо восстановить то, что вас привело к инвалидности. К сожалению, вот такие нюансы, они встречаются чиновниками, трактуются фривольно, скажем, в свою пользу, чтобы урезать, уменьшить число предоставляемых услуг бесплатно инвалиду.
1: Вы очень долго занимаетесь, ну всю жизнь занимаетесь этой проблемой, проходили разные формы, в том числе и на предприятиях руководили. В какой-то мере вы и политический деятель, потому что возглавлять такое крупное объединение, тем более это общественные организации, тут и политика. Вот не кажется ли вам, что здесь огромный просчет государства делает тем, что вот эти льготы оно у инвалидов отобрало? На предприятиях По налогам Ведь если бы инвалидам Не только предприятиям Дать допустим Послабление по налогам серьезные Скажем даже Частнику инвалиду И скажем ограничить суммы 1 миллион скажем прибыли в год Вот тогда послабление Даже частнику инвалиду То тогда бы многие инвалиды Сами бы себя обеспечили То есть государство бы Сбросило многих со своих плеч Вот говорят, денег в бюджете не хватает сюда Они бы сами заработали, еще бы семьи обеспечили Но самое главное, люди реализовали бы свой потенциал жизненный Ведь жизнь только одна А вот тем, что государство отбирает эти льготы и ставит их в очередь просителей постоянных. Во-первых, оно унижает людей, личность, во-вторых, не дает реализоваться. И в-третьих, оно само себе на плечи взваливает всю эту нагрузку. Ну вот политически, по-моему, это неправильное решение. Вы как думаете?
0: Ну, к сожалению, у нас, скажем, качество людей, вот это чиновников, возглавляющих различные. Оно все-таки, на мой взгляд, падает, падает их некомпетентность, к сожалению. И те люди, которые эти принимали законы, отбирали льготы, они просчитали то, что сегодня, то есть они получат в казну и все, то есть они жили сегодняшним днем. Да, отобрали льготы сегодня, они как бы вроде бы заплатили, но они абсолютно не просчитывают завтрашний, и послезавтрашний день. То есть если бы эти льготы не отобрали то люди смогли бы зарабатывать, отчислять налоги, то есть пошло бы больше налогов в государственную казну, сами себя бы они обрабатывали, приносили бы пользу государству, то есть в конечном итоге была бы польза не только индивидуально там человеку, но и государство получило бы и через налоги больше людей, и ещё мог бы инвалид задействовать других работников, которые получали бы там заработную плату и так далее, или работали на наших предприятиях, ведь у нас-то до 50% зрячих людей работают, которые бы также получали нормальные зарплаты, позволяющие людям нормально жить и воспитывать детей. То есть, конечно, здесь абсолютно, абсолютно не просчитан будущий эффект, абсолютно. Когда это будет принято политическое решение, что в конце концов надо вот сделать, по-другому, ну, надеемся, что это будет. К сожалению, эти все моменты, они очень-очень бюрократическая машина занимает, чтобы ее провернуть, что-то решить, длительное очень время.
1: Всероссийское общество слепых, Краснодарская краевая организация, зарабатывали своими предприятиями такие деньги, что строили дома, давали квартиры, строили детские садики, содержали художественную самодеятельность, вот дворец культуры. Сейчас инвалиду купить квартиру на ну это нереально. Даже здоровому человеку, вот, чиновнику какому-то средней руки, тоже нереально, если взяток не берет. А уже инвалиду никак. А вот если бы были бы вот те условия, в каких вы раньше ваши предприятия работали, вы могли бы сами в какой-то доме как-то... вот Жилье хотя бы дать, вот это было или нет?
0: Ой, к сожалению, это осталось все в прошлом Да, это было, и мы и строили, и содержали много социальных объектов И еще и сегодня, кажется, многое что сохранили Но вот это лишение льгот, оно сильно ударило Ведь мы не сидели на этих деньгах, не строили себе там хоромы на морях Мы даже помогали и школам были шефами, и детсадам, и больницам оборудование закупали и обеспечили инвалидов всех путевками и техническими средствами этими реабилитации. Сегодня, поскольку отобрали льготы, это, я считаю, во-первых, это обходится дороже государству, в первую очередь, во-вторых, во это очень большие неудобства и, естественно, к сожалению, продекларировано право да, там, на жилье инвалидов, но практически этого нигде ни в одном городе у нас. Этого не делается, то есть очередь существует, но она формальна. Единственное, что было, немного вот выделял федеральный центр там компенсации деньгами, да, там по 500 с чем-то тысяч на человека. Было таких несколько у нас семей, а так, к сожалению, да... Вот.
1: Может создаться впечатление, что у нас вот все так плохо. Не все так плохо, просто хорошо и хорошо. Мы как-то об этом не очень говорим, потому что скорее хочется сказать о проблемах, вот, в том числе и о тех, о которых мы сегодня с вами говорили. Тем не менее, нельзя тоже умолчать, что вот есть собственный дворец культуры, у вас хоровые коллективы, у вас сильно развита художественная самодеятельность. Ну, спорт я уже не говорю, это уже мы много раз давали в эфир, какие спортсмены, первые чемпионы мира. У вас есть эстрадные певцы, кстати, победители всероссийского конкурса, есть лауреаты премии Международный филантроп. Различные кружки бесплатные проводятся вот в вашем дворце культуры. Очень много делается работы. Как выживаете, Юрий Серафимович, как вы вот это все содержите? Как вы делаете так, что жизнь Всероссийского общества слепых в Краснодарском крае кипит? Каждый день что-то приятное происходит.
0: Ну, во-первых, у нас не только даже в конкурсе среди инвалидов лауреата есть, но и среди зрячих, это и в конкурсе Патриотической песни края, и вот в Славянске славянские традиции, лауреатом стал наш инвалид по зрению, и в голоса традиции в Тимирюке, и вот проходил последний в станице Тульской казачий фестиваль, лауреатом стала наш инвалид, то есть солистка, бояриня Людмила. Конечно, здесь много сделано администрацией края, Я прямо скажу, что приняты программы, создан физкультурно-спортивный клуб инвалидов в Кубани, выделяются средства на проведение различных смотров, фестивалей, конкурсов и на участие во всероссийских и международных э, мировых чемпионатах, европейских. Это очень много сделал. Это хорошо. Мы где-то были даже во многих областях впереди других регионов. Но сегодня мы начинаем пробуксовывать. То есть то, что вчера было очень хорошо, завтра это уже будет э, вчерашний день. И естественно, надо двигаться вперед. Вот здесь у нас происходит вот немножечко, конечно, отставание. Хотелось бы, чтобы больше обратили на это внимание, чтобы к нам прислушались, совместно с нами наметили дальнейшие пути развития, вот, и, и доступной среды, чтобы она не заключалась только там где-то сделать пандус, а нужен он, и правильно ли он сделал, а надо и ориентиры, и различные макеты для инвалидов по зрению, и оказание услуг, то есть это и банковских услуг, и в аптеках, и в магазинах, чтобы инвалид мог спокойно это. Это очень широкий спектр, и, конечно, Зачастую зрячий человек обычный, он -то просто даже не представляет, что необходимо этому инвалиду. Поэтому хотелось бы, чтобы здесь прислушивались к нам. По предприятиям, к сожалению, да, у нас очень много льгот отобрали, конкурировать сегодня очень и очень трудно. Да, нам помогает администрация края, выделяет средства на создание рабочих мест, но хотелось бы, чтобы эта сумма была больше, и чтобы она выделялась не только на создание, но и на сохранение старых имеющихся рабочих мест, потому что мы не можем уже конкурировать на старом оборудовании. То есть, чтобы сохранить эти места, нужно тоже приобрести новое оборудование. Там вот здесь не всегда мы находим взаимопонимание, а ведь мы тратим огромные деньги и даже на то, чтобы вот организовать это рабочее место и всякие требования, то пожарной сигнализации, то еще какие-то эти проверяющие организации сумасшедшие деньги. Я это все вот рассчитал. И дал, что мы только на это тратим нашими предприятиями около 12 миллионов рублей в год. То есть мы бы их могли направить на улучшение средств технических, то есть для облегчения работы. Поэтому нам необходима эта помощь. А что касается налогов, да, я приведу пример. Всероссийское общество слепых в прошлом году отчислило 1 миллиард 400 миллионов рублей налогов, а государство нам вернуло лишь только 360 миллионов. То есть это очень малая доля, ну, надеемся, что когда-то все-таки наша совместная работа принесет какие-то плоды, по-другому -по -по мы просто жить не можем, поэтому мы благодарны за то, что сегодня делается, но чтобы жить уже завтра, нужно, конечно, уже какие-то новые формы, методы работы и дополнительные средства, это естественно.
1: Радиопрограмму «Любить человека» подготовили и провели для вас звукорежиссер Лев Семенов и автор программы Константин Антишин. До свидания!